0: Fato Ruptura Olá, bom dia, bem-vindo e bem-vinda novamente à segunda edição do Fato Ruptura um programa que se propõe a analisar e debater o que mais marcou a semana e que rompeu com a normalidade dos acontecimentos e a gente está vivendo esse momento de pandemia né? então e com algumas variantes surgindo quando a gente pensa que é, a humanidade está conseguindo controlar né, a pandemia surge essas surgem essas variantes aí que põem a gente novamente em preocupação e para discutir o debater né o que é, essas essa variante e possivelmente outras né que vão entrar na conversa a gente tem aqui ah, o privilégio de, de termos participando do programa o professor e pesquisador Alessandro Castanha, que é especialista em microbiologia clínica. É, então, ao longo do programa, a gente vai fomentando a discussão aí com perguntas, com dados estatísticos e, e previsões né, é, que, eventualmente, o nosso convidado possa fazer a respeito não só dessa variante, mas das pandemias em gerais. Vamos tentar trazer aqui um histórico de pandemias ao longo da história da humanidade que é, provocaram, é, que dizimaram praticamente a grande parte da população de alguns países ao longo da história, mas isso é ao longo da conversa que a gente vai trazer. E me te, tenho aqui, me acompanhando né, nessa conversa, o meu colega jornalista Arthur Sales, né? colega da Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Então, eu passo a bola é, para o Arthur. Primeiro, eu queria que o professor Alessandro Castanha fizesse algumas, algumas considerações iniciais para, então, o Arthur já começar com o hall de perguntas aí. Professor, sua
1: palavra. Bom dia, Mauri. Bom dia, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Então, é interessante a gente sempre falar de variantes, né, variantes é uma situação que ela é muito comum, nós temos milhares de variantes circulantes agora no, no mundo inteiro, ah, entretanto algumas acabam se destacando, né, algumas acabam aparecendo um pouco mais, como é o caso da Delta agora, que é a, a preocupação do momento, né, então ao longo acho que do programa de hoje, para quem estiver participando conosco, fique muito à vontade para mandar suas perguntas, seus comentários aí, que a gente já a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essa característica é, dessas novas variantes e o que elas podem causar, as previsões que podem ser boas, podem ser ruins, inclusive, é, sobre essa situação.
2: Então, vou dar um bom dia a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É, bom dia, Mauri, meu colega, como ele bem reforçou. E bom dia, Alessandro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse segundo episódio do Fato Ruptura para tratar sobre um tema que você vem tratando também aí ao longo dessas lives da Uninter que a Escola de Saúde vem promovendo. E agora você no nosso espaço aqui da Rádio Uninter e do Fato Ruptura. Então, Alessandro, como você bem lembrou, é, as variantes são coisas comuns quando a gente tem vírus aí no nosso ambiente. Desde maio do ano passado a gente tem a circulação de novas variantes, e agora eu queria tocar num ponto assim, já para dar uma contextualizada para o nosso público, é, o porquê da Delta ela ser essa variante que nos preocupa tanto. A OMS ela elenca algumas variantes que são preocupantes nesse momento, nós temos a alfa né que é do Reino Unido, temos agora a Delta, que é a indiana. Temos até uma brasileira, que é a Gama, que está presente em vários países, centenas de países aí ao redor do mundo. Inclusive, era até há duas semanas a mais presente no México e que foi ultrapassada nesse momento pela Delta. Então, já queria que você fizesse uma associação disso, do porquê que a gente tem essa prevalência de, de alguns vírus, de algumas variantes, como é o caso da Delta, que ela consegue... É, perpassar essas outras variantes, perpassar esse, esse vírus original do SARS-CoV-2 e do porquê que a Delta, nesse momento, é a que mais preocupa cientistas, médicos, enfim, pessoal da área de saúde aí ao redor do mundo.
1: Bom, quando a gente está falando de variante de vírus, né, como eu já comentei no começo do programa agora, é, a gente é muito Comum você encontrar uma variante de vírus, é muito comum você encontrar é, várias linhagens diferentes. O que acaba que uma ou outro acabam se destacando nesse período é pela forma como ela se torna agressiva, ou seja, como ela tem a capacidade de entrar no organismo das pessoas, dela fazer um processo que a gente chama de adsorção, né? Que seria a forma do, do vírus, ele, a célula, ele. ele Poder ter a capacidade de entrar na célula, né? Então a gente vê que desde o princípio da, da pandemia, que a gente começa a falar isso, desde maio do ano passado, é, várias variantes vêm surgindo e algumas acabam preocupando. A própria P1, que foi a, a nossa primeira aqui no Brasil, que preocupou bastante. Uh, se você for pegar uma ideia de variantes, a própria. O, o, o próprio SARS-CoV-2, como nós estamos vendo, ele não deixa de ser uma variante daquilo que já aconteceu antigamente, né? Nós tivemos outras duas é, situações no Oriente Médio e na própria China que mataram várias pessoas e isso também trouxe grande problema. E aos poucos esse vírus acabou ficando no meio e também começou a aparecer novamente. Agora, criando essa grande pandemia, se... É, Podemos dizer até que ela está se sobrepondo ao que foi a pandemia do H1N1, né, que nós vimos acontecer também agora é, no século XXI já. Uh, e isso acaba sendo uma situação normal né, de, de observarmos essas, essas mutações. O grande problema da Delta é que ela países, por exemplo, como a Inglaterra, que tem um grande contato com a Índia, onde foi o país que iniciou tudo isso aí, né? toda essa nova, nova cepa, é, a Inglaterra tem muito contato e eles estão, desde o dia 19 de julho, eles estão abertos, né? Eles... É... Acabaram com, com todas aquelas restrições como nós vivemos aqui ainda no Brasil, o uso de máscara é, o, o uso de álcool gel distanciamento social ainda tem pequenas regras lá acontecendo mas elas já são muito menos restritivas do que, restritivas do que já foram então isso está preocupando por quê? porque é a cepa principal lá a gente vê que nos Estados Unidos nós temos 50% e cento da população infectada que apresenta a cepa, né, então são essas condições que nos preocupam bastante, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a, a forma como esse vírus entra, a forma como ele atinge é, e toda aquela situação que inclusive até a gente pode discutir um pouquinho depois, a questão da própria vacinação como que ela pode atuar nessa, nesse novo, nessa nova variante, né, diríamos assim
2: Maurí, perdão se está mudo o seu, seu som.
0: Perdão, desculpa. Então, professor, dadas essas características, essa variante, a Delta, é... em que medida assim, a gente pode se preocupar é, é, ou tem de se preocupar? Ela pode chegar a ter, a chegar a proporções, já que ela ainda... Há estudos né, para ver a que ponto a vacina pode também... É não sei se já tem algo conclusivo, né? das vacinas existentes se elas imunizam para essa variante com uma, uma certa garantia, enfim, mas em caso negativo, essa variante ela pode ser caracterizado como um novo vírus e, é, e em que medida a gente precisa estar preocupado com isso, se podemos ter aquela, reviver aquela grande escala, que agora está em, em, em redução no mundo, graças à vacinação, ah. mas há o risco de essa variante, ela ganhar essas proporções, já que tem esse esses ambientes mais abertos, essas relações interpaíses, como você mencionou, é, do Reino Unido com a, a, com a Índia, enfim, é, esse vírus pode se alastrar a ponto de nos colocar em preocupação como foi o, a origem, né, o vírus original mesmo, o, o SARS-CoV-2, é, ou... É, ele não chegaria a tais proporções, porque aí parece que é uma pandemia já emendada em outra pandemia,
1: né? Com essa, com essa variante. É, então o que, que acontece, Mauri? Ah, nós não, não não passamos pela pandemia. Isso é uma situação que é clara para todo mundo. Nós estamos ainda em um período de pandemia. É, o grande problema que a gente tem que pensar, existem duas situações, como você perguntou do, da vacina. Ah, quanto mais vacinarmos a população, menor é o risco. Não que, ó, recentemente saiu uma, uma pesquisa, isso de, do início dessa semana, inclusive, que o, o vírus... É, o nosso corpo, né, vamos pensar de uma maneira diferente, o nosso organismo, ele fica uh, protegido a partir do, do, do processo da vacina, e que, e, essa, e que essa vacinação, né, ela tem resultado contra esse vírus, ele não é um vírus diferente, é só uma variação do vírus que nós já temos, por isso, variantes, né. Então, quando nós percebemos essa situação, é, nós temos que botar em mente, primeiro, antes de tudo, temos que vacinar a população, para a proteção. A, a vacina ela vai reduzir os danos. A vacina ela não vai impedir da pessoa ter contato com o vírus e de adoecer. Ela vai diminuir a, a forma de agressão desse de vírus, ela vai diminuir ah, os riscos de um internamento, ah, o aumento do número de mortes, diríamos assim. Então, quando a gente está analisando essa condição, é, é importante a gente colocar que, antes de tudo, todas as medidas preventivas que nós já tomamos desde o princípio da pandemia, máscara, distanciamento social, álcool gel, tudo isso é importante. Nós não podemos deixar, ah, não, nós estamos sendo vacinados, agora vamos é, largar todos esses cuidados, né? Então, isso é importante para nós uh, pensarmos nesse sentido, não podemos largar nada, temos que vacinar. Quanto mais a população é vacinada, menor reduz o risco da, de mortes, menor é o risco de transmissão, é, é, que é uma, uma situação, a transmissão É uma situação que acaba fazendo com que ocorram Modificações genéticas nesse vírus Que trazem essas variantes Eu não duvido e digo que isso vai acontecer Por enquanto o tema de momento é a, a variante Delta Mas eu não duvido que venham outras variantes ainda pela frente Nesse período que a população está sendo vacinada né? Então isso é muito claro para todos nós Uh, como, como eu já comentei, nós temos uma gama enorme de variantes que apareceram, só que não, muitas delas não tinham importância é, no sentido de não ser tão transmissíveis, de ocorrer em locais isolados, de não ter uma, uma continuidade daquela cepa. Então, tudo isso é importante a gente pensar. Né? Uh, agora, com, com a questão, os riscos. Né? Vamos ter uma pandemia sobre a pandemia? Bom, é, é a mesma pandemia, né, uh, o que acontece é que nós temos, é, como eu disse, que evitar todas as situações que nós evitamos até agora, uh, vamos colocar duas, duas situações, né, uma que eu posso dizer que seria boa e a outra que eu posso dizer que seria ruim, uh, na melhor das hipóteses, o vírus, ele vai entrar no organismo, o nosso sistema imunológico, uh, nós vamos vacinar a população, o sistema imunológico vai con existir e esse vírus não vai para frente. Ponto. Assim como está sendo já, nós já vemos no Brasil, nós já vemos resultados no mundo da diminuição do número de casos. Segunda situação, uma situação agora... Pensando no, no lado ruim, uh, o vírus, é, ele pode entrar, ele pode se disseminar, ele pode sofrer outras mutações que serão ainda piores, também pode ocorrer essa situação, e isso vai manter essa pandemia ainda por muito mais tempo. Então a gente tem que pensar nos dois lados da moeda aqui também, né? Então é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado.
2: Eu queria até mostrar um quadro, professores, que vocês bem citaram os casos da Inglaterra. A Inglaterra, o Reino Unido, né, de forma geral, ele é hoje o líder em, em infecções pela variante Delta. Ele tem até a segunda-feira, dia 19, agora da semana, ele registrava 140 mil casos. Os Estados Unidos vinham logo atrás com 15 mil. E a Índia, que é o país de origem dessa variante, acumulava 13 mil. Então eu quero compartilhar essa tela aqui, a qual ela mostra um pouco da presença é, dessa variante no território do Reino Unido. A gente pode observar que ali, a, a, o Reino Unido ele viveu ali em dezembro, final do ano passado, um pico muito grande e teve o abrandamento desses casos, né, com a evolução da vacinação, teve tiveram todas aquelas medidas de distanciamento social e confinamento. Ali em abril, há uh, os primeiros relatórios uh, acerca da variante Delta presente no país, e agora a gente já consegue observar um pico. Em 9 de abril, uma nova onda, né? Em 9 de abril, o Reino Unido chegou a registrar nenhum caso de COVID-19, e agora a gente já tem ali no dia 21 de julho, 43 mil casos da da Covid-19 mantendo uma média ali de 7 dias de 47 mil. Então a gente já consegue observar uma nova onda na, na Inglaterra e também em alguns outros países. Outro que eu separei como exemplo aqui, eu vou até mostrar para vocês também, que vive uma situação até semelhante dessa do dessa do, do Reino Unido, que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele já tem uma boa parte da população vacinada a tá? exemplo do do, do Reino Unido, e ele já apresenta agora, nesse momento, também uma elevação nos casos da Covid-19. Aqui, ó. Agora, no dia 21 de julho também, o mesmo amostragem que a gente teve ali da, do Reino Unido, os Estados Unidos registraram 60 mil casos, uma média de 41 na nos últimos sete dias. E dessa forma, professor Alessandro, eu queria perguntar para você o seguinte, mesmo nesses países em que há um índice de vacinação avançado, em que já há uma retomada um tanto regular das atividades que a gente tinha no pré-pandemia, né, com, com todo o sucesso que teve tantos Estados Unidos neste ano e o próprio Reino Unido, eu queria perguntar o seguinte. Aqui no Brasil, apesar de a gente ter já um bom número de imunizados, né, a gente já tem 40% da população imunizada com ao menos uma dose, o que corresponde a 93 milhões de pessoas, é, o Brasil ele nunca... Chegou a sair de uma onda, né? A gente tem uma onda contínua que vem desde o ano passado, desde o início da pandemia, né? É, muito por medidas que a gente não conseguiu implementar no país, até mesmo por atraso de vacinas, e agora que tá pegando ritmo. Eu queria perguntar, então, o seguinte: é, como a gente pode observar nesses países que tinham até relaxado um pouco nessas, nessas questões de prevenção, né? Que tinham liberado, por exemplo, públicos e shows, estádios, por exemplo, de futebol, que a gente pode ver até na. Na, na Eurocopa agora, nesse mês, uhum. teve a presença bastante de 67 mil torcedores na final, por exemplo, na Inglaterra. Queria perguntar o seguinte, no Brasil, com esse somatório de casos que a gente vem tendo desde o ano passado, dessa onda contínua, e agora que a vacinação conseguiu chegar a algum ritmo estável, a gente tem aí cerca de um milhão de vacinados por dia no Brasil, qual que é o risco da variante Delta, hoje, no território brasileiro, e agora que a gente tinha alguma, alguma expectativa, alguma perspectiva de sair desse, desse ritmo contínuo do Covid-19, qual que é o risco que a Delta consegue apresentar agora nesse nosso cenário brasileiro?
1: Bom, a gente vê o seguinte. É, vou puxar um primeiro os teus comentários ali do início. Né, você comentou da situação é, de países como Estados Unidos, como a Inglaterra, que existe um grande número de casos. Inglaterra, 90% dos casos são da variante Delta. Nos Estados Unidos, 50%, acima, 51% né, é, são de, também de variante Delta. Essa variante já está aqui no Brasil. Isso é uma situação que, que é fato para nós. É, é preocupante para nós é preocupante porque ainda nós temos uma uma baixa um baixo índice da população vacinado com segunda dose né é, nós e nós já pensamos ainda com análises recentes uh, com as vacinas da Pfizer da AstraZeneca uh, a única que nós não temos ainda um, um resultado é o da Coronavac, a da Moderna também já existem resultados, é que possivelmente nós precisaremos de uma terceira dose dessas vacinas. Por que, que ela é preocupante? Uh, porque é um índice muito baixo da população. E como ela tem um processo que ela tem uma ela é mais agressiva, ela tem uma facilidade de absorção maior ah, no nosso corpo, nas nossas células, ela pode causar ah, uma forma mais agressiva da doença. Então isso é muito preocupante. Esses países como Inglaterra e Estados Unidos, mesmo com uma grande um grande número da população, a gente vê que a cepa já se torna a cepa dominante, né? E isso é o grande risco de trazer o quê? Novamente todo aquele quadro que nós já vimos aqui no Brasil, é, ele se espalhar até mesmo nesses países, vale a pena a gente comentar que países como Israel, que já tinha aberto algumas situações também, uh, diminuído o uso de máscara, uh, distanciamento social, esse tipo de coisa, eles voltaram atrás justamente por causa dessa variante delta, e é um país que está com uma vacinação extremamente ágil, né? Tudo bem, a gente tem que pegar as devidas proporções. Israel é um país pequeno, caberia dentro do estado do Paraná. Uh, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: é, enquanto a gente não vacinar essa população, nós temos o risco de transmissão. O risco é, por mais que a pessoa ela não desenvolva vacinada, por mais que ela não desenvolva a doença, é, ela está transmitindo. Ela pode pegar o vírus ela pode transmitir. E isso vai acabar atingindo pessoas que não foram vacinadas ainda, e vai aumentar o risco, vai aumentar o número de mortes, vai aumentar o número de internamento. Uh, a gente pode falar aqui pelo Paraná, né, que é o nosso. que é, é da onde nós falamos aqui, uh, que nós vimos sair de 120%, 130% de, de, de lotação nas UTIs aqui para 60%, estamos abaixo de 70%, 60 e poucos por cento, então, isso com o que a gente atende vacinação, agora, se essa cepa, ela começa a se desenvolver no nosso meio, se ela começa a se transmitir, ser transmitida, nós vamos voltar a ter os 120, 130, nós vamos ter, novamente, um número alto de mortes, é, e isso é, o grande, é, isso é o grande problema, né, uh... A, 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 essas vacinas, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca, a, em estudos recentes, é, elas já mostraram a, acima de 90% é, de eficácia contra essa nova cepa a, na segunda dose. Né? Agora, em nível global, se você pensar, é, vamos extrapolar pra agora para nível global, todas elas apresentam abaixo de 65%. Então, o, a característica de, de, da pessoa pegar a doença, ter o vírus com ela, por mais que seja assintomáticas, é, é, e usando ainda o que a Mauri falou, que a Mauri falou, nós vamos ainda ter essa questão é, de uma pandemia sobre a outra, praticamente. Nós não vamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos é ter a população vacinada para quebrar esse ciclo. Porque aí as pessoas até não adquirem o vírus, não temos o risco de novas mutações e assim por diante. né? E aí a doença ela começa a se estabilizar, ela começa a entrar em queda. Se a gente está com um número baixo aqui ainda no Brasil, é cinco, seis casos em um estado ou outro, como é o caso de São Paulo, seis casos já. É... A hora que essa, que essa cepa começar a transmitir, aí fica perigoso demais.
0: Então, professora, aproveitando a, a, a sua deixa, bom, nenhuma das vacinas tem 100% né, de eficácia. E há relatos, inclusive, de pessoas que tomaram as duas vacinas e acabaram morrendo, né? Acho que nenhuma vacina tem é, 100% de eficácia realmente. Não. E, daí, sendo assim, é, sempre existe o risco né, de alguém que, mesmo vacinado, pode não, nem ser hospitalizado, mas ele pode incubar alguma outra variante, tem esse risco de incubar alguma outra variante, e, e como essa, esse vírus ele, ele já tem várias variantes, assim como a Delta, que é a mais preocupante agora, é, a gente vai ter que conviver com esse vírus por quanto tempo mais ainda? Ele vai estar presente para o resto das nossas vidas e para as futuras gerações também? E é, com esse esforço todo, todo da comunidade científica global de buscar a vacina, porque de fato é uma pandemia diferente de todas as demais, pelo menos da era moderna, né? É, e aí houve esse esforço coletivo para busca de vacina, então é possível que, mesmo que essas variantes fiquem com a gente para o resto dos tempos, não vai ter esse volume de letalidade, né? imagina. Mas é, é um vírus que veio para ficar, embora atenuado em suas variantes, ou um dia há a possibilidade
1: de ele ser dizimado aí da nossa vida? É, o que a gente tem que pensar, excelente pergunta, tu. Essa é uma pergunta é, boa para a gente acabar esclarecendo várias situações, né? Uh, a gente pode pegar o um exemplo da própria H1N1, que nós temos uma vacinação todo ano. Né? E essa nova vacinação é o que? Contra novas variantes né? Do próprio H1N1 né? Quando você pensa na gripe, todo mundo pensa ah, gripe é gripe, ponto final, você acaba pegando Durante a sua vida em torno de 50 tipos De gripes diferentes né? Quantos de nós já não passamos Por algumas gripes é... E isso é uma, uma questão Que a gente vai, com certeza Também extrapolar para o, o Vírus da é, Da SARS-CoV né? uh, Por quê? é um vírus que ele vai ficar no nosso meio. É, volto a frisar aquilo, até parece repetitivo o né, que eu estou falando, mas a partir do momento em que nós não temos é, uma população totalmente vacinada, nós é, temos a possibilidade, então, do vírus entrar no nosso corpo e sofrer novas mutações. A gente tem que pensar que isso é em nível genético e isso vai, é, no caso do RNA, do vírus, ele vai sofrer uma modificação, ele vai criar novas cepas, ele vai criar novas variantes e a gente vai estar tá sempre lutando contra isso. Né? Ah, o que a gente vai conseguir mesmo é reduzir a quantidade desses vírus circulantes, a quantidade dessas variantes é, a partir do momento da vacinação. Ah, agora a nossa momento nesse... é que a vacina ela vai entrar como uma situação uh, de defesa para a população vai reduzir o número do, de vírus, vai vai reduzir o número de variantes, vai vai reduzir essa letalidade também, porque o nosso sistema imunológico combatendo o vírus, a partir do momento em que ele entra no nosso organismo, que o nosso sistema imunológico está preparado para reconhecê-lo, é, e depois disso, que ele reconheceu esse vírus, combateu, ele não dá tempo para o vírus se desenvolver no teu corpo. Ele não dá tempo para o vírus causar a doença. E isso é o que vai reduzir também essas variantes, e aí nós vamos estabilizar. Mas... É, não, não quero ser um profeta do apocalipse, diríamos assim, né? Mas nós vamos ter esse vírus por muitos e muitos e muitos anos ainda no nosso meio. Mas a, a questão pandêmica é, é bem possível que a gente tenha reduzido logo, logo.
2: Eu queria também trazer alguns números, outros para contextualizar a nossa conversa, que no Brasil o Ministério da Saúde confirmou até quarta-feira, agora dia 21, que nós tínhamos 135 casos ativos no Brasil, sendo desses 13 no Paraná e que levaram a seis óbitos. Até a Sandra Prado, aqui que comentou no nosso vídeo, na nossa transmissão, ela fala que ela aluna do Paulo de Araucária, e que lá, há três dias, foi constatada realmente o primeiro óbito decorrente da variante delta. E também de outras informações que a gente pode ter, é, alguns estudos preliminares, né, como o do Virological, publicado lá, ele afirma que o pico de transmissão que nós tínhamos no SARS-CoV original, ele caiu de seis para menos de quatro dias, entre três e quatro dias aí que a pessoa tem o pico de transmissão dentro do corpo dela. Já pode aparecer até no segundo dia esse pico, e com cargas virais até mil vezes maiores em relação à primeira cepa, assim que é detectável no corpo humano. É... Com esse crescimento que tem no organismo, essa nova variante ela pode transmitir até mesmo antes da pessoa testar positiva, e podendo infectar entre 5 a 8 pessoas a partir de uma. Isso no SARS-CoV original nós tínhamos de duas a três que uma pessoa poderia infectar a partir dela mesma, né? Então eu queria perguntar também outra coisa, professor, é, em relação ao coronavírus original, né, o, o COVID-19, nós tínhamos até um, um certo é, uma tranquilidade em relação à transmissão entre as pessoas mais jovens, né? não só da transmissão, mas também como o agravamento da doença e o desenvolvimento de sintomas mais graves. Agora com a Delta, a gente tendo conhecimento dessa dessa transmissão maior que ela, que ela tem, dessa possibilidade de agravamento da doença, eu queria perguntar então o seguinte, é, entre essa população mais jovem, isso ali na casa dos 20, 18 anos até, inferiores a isso, como agora a população jovem que está retomando as aulas, a gente deve ficar preocupado com esse cenário dessas pessoas que ainda não tomaram vacina, dessas pessoas que estão retomando suas atividades regularmente ou que até acabaram por não suspendendo essas atividades desde o ano passado?
1: Então, Arthur, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente já viu que o vírus ele veio ao longo de toda essa pandemia se adaptando a muitas situações. É, antes o grupo de risco eram os idosos, depois veio reduzindo a idade e isso veio acompanhando o quê? A vacina. A gente viu que o vírus lá no começo, as pessoas mais suscetíveis, é lógico, temos a questão do, dos grupos de risco temos a questão da própria idade, é, são fatores também importantes a se levar em consideração, mas essa população hoje já é vacinada, o organismo dela é, já está adaptado a tentar combater esse vírus, né? como o Maurício comentou ali, pessoas que já receberam segunda dose, morreram, é, ocorre, ocorre, é, não, não é uma porcentagem alta, uh, ou melhor, é uma porcentagem alta de imunização, mas nem todas o organismo consegue reagir tão rápido. Uh, e o que que hoje a gente tá vendo? O quadro tá vindo com uma, uma diminuição da idade. Nós temos que nos preocupar? Sim, é óbvio que nós temos que nos preocupar. É, nós temos que manter... Uh, o distanciamento, nós temos que manter o uso de máscara, nós temos que manter tudo, aqui, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Né? Então, essa, essa, a, a a idade que a gente está vendo, muitas pessoas acabarem desenvolvendo a doença. É ali pela faixa dos 30, 20 anos. Recentemente morreu um menino aqui no estado do Paraná que estava com 16 anos. Né? Tudo bem que existiam algumas comorbidades para esse menino, mas ainda assim, ainda dessa forma a gente tem essa condição. Mas é uma questão também que a gente tem que pensar que o vírus se adapta. Né? e ele começa a atingir uma idade mais nova e a, a questão da mutação genética dentro, ele entra na célula, ele faz uma modificação genética lá, ele utiliza todo o maquinário celular para produzir novos vírus, como a molécula de, de RNA é uma molécula mais instável do que a de DNA, né? então o vírus de RNA, essa instabilidade faz com que exista uma, uma modificação constante, faz com que existam é, novas cepas surgindo e ainda também se adaptando a organismos diferentes. Então, a, 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 a gente vê que vai estar tá, é, essa situação ocorrendo agora com pessoas cada vez mais jovens. Hoje... Vou usar o exemplo de Curitiba. Aqui em Curitiba nós temos a população com 37 anos sendo vacinada hoje. É, logo, logo essa população até setembro, outubro, recebe uma, recebe uma segunda dose. E isso vai fazer o quê? Com que vai reduzindo ainda mais o, o risco. Né? Mas ainda também a gente tem que, muita coisa para ver. A, a, eu nunca vi tanta publicação é, surgir como surgiu desde o início da pandemia. Né? Isso é uma coisa, assim, absurda, uh, da quantidade de gente pesquisando em cima da, 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 da Covid, vamos colocar assim, é, e surgiu publicações, 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 e nós estamos ainda, por incrível que pareça, nos adaptando a muitas situações, então, assim, é, tem muitas, muitas condições que eu vou dizer para você, olha, não sabemos ainda, né, uh, como que a gente vai... É, vai entender a, a variante Delta, daqui a pouco ela some? É bem possível. A gente já viu que essa semana, quando que surgiu a variante Delta? Outubro do ano passado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, seis meses. Nós já sabemos que as vacinas atuais, elas, elas têm uma efetividade contra esse vírus. Mas, e uma outra cepa que vem aí pra, pela frente? Né? Então, a. É difícil a gente ainda fazer previsões, né? É, seria muito melhor se nós tivéssemos essa possibilidade de prever o futuro como ele seria, é, de ver essa condição, como que esse vírus vai se comportar, quais as variantes viriam ali, seria muito interessante. É, mas nós não temos essa possibilidade, nós esperamos, nós temos que esperar chegar a algumas condições para a gente poder analisar o futuro, tá? mas ainda assim não, é, não dá para a gente fazer muitas previsões. É possível que a idade venha diminuindo? Pela probabilidade, sim. Pelo que a gente está vendo do comportamento da doença. Uh, mas existem outras situações também que a gente tem que analisar. Né? Uh, infelizmente, o, o, os grupos dos mais jovens, é, isso é uma percepção minha, olhando a, a, o que eu, eu vejo no dia a dia, Muitos deles deixam de usar máscara, deixam de fazer o distanciamento social, deixam de utilizar álcool gel, é, fazem aglomeração. Uh, então, é, é, é muito difícil da gente acabar vendo que essa doença reduza e que esse público não seja o próximo alvo, uh, diríamos assim, entre aspas, né, predileto dessa, dessa cepa e das próximas que vêm pela frente.
0: Professor, eu queria fazer aqui só um, um comentário de tipo, um apanhado é, histórico para daí é, é, fazer uma pergunta. É, parece que o mundo está cada vez mais doente, né? mais suscetível a, a novas doenças.
2: Caiu da do ah. transmissão o professor Ah, o Alexandre. professor
0: caiu. Ah, entendi. Vamos, vamos só, então... É aguardar alguns segundos para ver se ele consegue se reconectar. É... Então, só isso, lembrando... Eu isso,
2: queria compartilhar... A...
0: Isso, vai lá, manda Pode... ver, Arthur.
2: Não, só queria compartilhar, Perdão que o professor Alessandro está voltando, não, sem problema. Acabei caindo aqui. Ah, não, tranquilo. É um mapa de transmissão que o... que o professor Alessandro compartilhou conosco antes e que eu vou deixar aqui nos comentários para o público conseguir ver também, que é um acompanhamento que a Fiocruz faz no rastreamento de todas as variantes hoje presentes no Brasil. Eu vou até deixar nos comentários aqui, e aí você pode retomar com a pergunta, tá bom, Maurício? Ah, não, tranquilo,
0: tranquilo. É, então, eu estava é, começando a dizer, professor, é um apanhado histórico, porque parece-me que o mundo, e não só para mim, né? acho que muita gente tem essa percepção que o mundo está cada vez mais suscetível a novas doenças que vieram para ficar. E com as quais a gente vai ter que conviver por gerações pelo menos, né? Algumas algumas doenças foram erradicadas com ao longo do tempo, enfim, mas é, a gente está falando muito do vírus agora, né? Mas bactérias também, né? É, já produziram é, importantes pandemias ao longo do tempo, é, por exemplo, a peste bubônica, né? Que, que, é, que, é, que, que deu causadora né, da peste negra, é, embora o nome não seja muito adequado, né, peste negra, mas enfim, que dizimou muitos países né, na, na Idade Média, é, tivemos o cólera também, que é, é por meio de bactéria, enfim, e, e temos, mas eu acho que parece que os vírus, né, são os que, que pelo, pelo modo de transmissão, que é por vias aéreas, a, a propagação acaba sendo maior, e tem algum, algumas dessas pandemias com as quais a gente convive, é, é difícil não fazer, estabelecer uma relação com, com o vírus HIV, né, para o qual a gente não encontrou uma solução ainda, né? não existe uma, uma vacina, embora a gente lê por aí que tem uns estudos um tanto avançados, mas você vê, e, e a, é, a, o vírus HIV está tá aí no nosso meio há, há quatro décadas, né? reconhecidamente há quatro décadas, e, e matou já 25 milhões de pessoas nesse período, no mundo inteiro. É, contaminou algo em torno de 75 milhões de pessoas. No Brasil, ele não foi assim tão letal. Né? Se a gente comparar agora com a Covid-19, é, você não me fala a memória, em torno de 350 mil mortos né, de AIDS no Brasil, ao longo desse período todo. Mas é algo que está presente e que continua matando, e que vai estar presente aí por, sabe, sei lá, quanto tempo mais. Então, é, algumas dessas pandemias, elas foram erradicadas né, com, com o tempo, a, é, a gripe espanhola, por exemplo, há exatos 100 anos, né, teve, ela, uhum. ela foi resolvida né, e tal, e no momento em que ainda o avanço da, 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 da ciência e da medicina não, ainda não, não estava, estava muito distante do estágio atual, enfim, mas não encontramos soluções para algumas das pandemias que estão presentes aí, parece que elas estão cada vez mais frequentes, elas não estão tão espaçadas como, por exemplo, a varíola lá no mundo antigo ainda, e outros, outras pandemias, enfim, se a gente considerar, por exemplo, a, a epidemia do ebola, lá, que começou lá pelo me, meados da década de 70, aí depois, no início da década de 80, já tivemos né, a pandemia de, de HIV, pandemia de AIDS, aí depois nós tivemos, na sequência, a gripe suína, H1N1, que foi em princípios lá dos anos 2000, 2000 né? É, 2011, 2009, 2001. Né? 2009,
1: 2011,
0: é, então, ou, ou assim. seja, a gente a está gente tendo frequências de pandemias cada vez mais num, em curto prazo. Então, isso, e, e alguns pesquisadores já, 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 já dizem, né, que não é se assim vamos ter uma outra pandemia, é quando vamos ter, talvez daqui... No ritmo que Exato. estamos aí, vamos ter uma pandemia daqui no máximo uma década ou estourando duas décadas em, em grandes proporções. Mas me parece que a ciência está conseguindo dar respostas rápidas a algumas dessas pandemias, como de H1N1, por exemplo. Agora está encontrando muito rapidamente resposta para para de Covid-19, embora ainda não tenha para o vírus HIV, enfim. É, quando chegar, e ela vai chegar, essa nova pandemia, é muito mais provável, e aí é, o exercício de futurologia né, que estou te propondo, ela vai chegar por via de bactérias ou por meio de vírus, e aí pelo volume de conhecimento agregado historicamente pela comunidade científica mundial, a gente vai conseguir dar uma resposta rápida, como se deu agora para para a Covid-19 ou não? Eu sei, é um exercício de futurologia, né? é difícil saber onde, uhum. quando e como vai acontecer. Mas qual que é, você que é um pesquisador da área, que é um entendido, um especialista, o que, que você poderia nos, nos, nos falar sobre o que vem pela frente para depois da Covid-19?
1: Olha, não quero te colocar num cenário pessimista dentro da tua pergunta, né Mauri, mas o seguinte, nós já temos um vírus que está sendo estudado com um grande potencial pandêmico, que também está dentro da linhagem dos vírus da gripe lá, do H1N1, H1N3, é, o que vai variar desses vírus da gripe até a, a numeração ali pelo tipo da, da proteína que nós encontramos no vírus, né? É, mas ele está sendo estudado recentemente Isso é não tem Seis meses Que ele está sendo estudado Porque ele tem um grande potencial pandêmico Assim como foi a H1N1 uh, O que a gente tem que pensar né? Que nem você comentou lá uh, no, no início da tua, da tua pergunta é, Parece que a gente está constantemente Mais doente né? uh, que a, As doenças Elas estão Estão cada vez mais no nosso meio, que nós estamos cada vez é, tendo essas pandemias acontecendo. Uh, olha, período pode ser mês que vem, como pode ser num período de 10 anos, como você colocou. Nós temos várias doenças que estão no meio. Uh, eu acho muito difícil que seja uh, causado por bactéria, porque ainda nós temos um antibiótico que... Uh, eu sempre agradeço a ciência de ter conseguido, pelo menos, que é, não seja utilizado antibiótico como era indiscriminado. Né? Eu sempre usava um termo, mesmo em tom de brincadeira, né, que é o que eu chamava de empurroterapia, que ocorre muito aqui para nós, nós vemos isso muito acontecer. Né? O que, que seria essa empurroterapia? Ah, toma esse remédio, porque o irmão do primo, do cunhado, do meu tio, do meu avô, disse que, é, que ele é bom. Né? Isso o brasileiro faz muito ainda Com outros medicamentos E o antibiótico pelo menos saiu dessa lista E isso acaba um pouco Com aquela resistência antimicrobiana Que a gente vê né? Então isso facilita muito O tratamento com as bactérias Apesar de ainda termos bactérias Que são é, ultra resistentes Multiresistentes né? uh, Causando ainda Septicemias e sem tratamento Então eu ainda acredito que, que, que uma próxima pandemia, assim que ela vier, né, não vou nem falar quando ela vier, assim que ela chegar uma próxima pandemia, ainda seja uma pandemia viral, pela forma de tratamento. E a, a risco dizer, né, até pelo que a gente já conhece, é, continuaremos com o vírus de RNA, que é o vírus que sofre mais mutação. Os vírus de DNA já não sofrem tanta mutação assim. Então, eles não seriam uh, um dos principais causadores eh, de uma pandemia. Uh, varíola. Varíola é a única doença erradicada no nosso mundo. Né? Hoje, nós não temos mais casos. Desde a década de 70, nós não temos mais casos de varíola. Por quê? Uhum. Porque nós conseguimos fazer uma vacinação global e é um vírus é, que ele não sofre mutação. É um vírus de DNA. Uh, nós vemos aqui que o, o, a falta, de cuidado, vamos colocar assim, é, com a vacinação uh, na questão de, de que as pessoas estão deixando de se vacinar, né, então fez com que um, uma doença que é facilmente evitada como sarampo, voltasse para o nosso meio, voltasse a matar muita gente, é, nós vemos que aconteceu que recentemente um caso de de poliomielite, que é uma doença também vacinável, né, foi um caso isolado? Foi, mas é um caso que pode acontecer de, de você ver o, o vírus entrar na população e você vai voltar a ter casos de polio, isso é, é uma situação que é lamentável, né, hoje em dia, então, é, é vacinação, <coughs> perdão, é vacinação que a gente tem que tratar, quando vai chegar, uh, não, não, não posso prever, mas eu não, não duvido que, que, que leve muito tempo para uma nova pandemia assim. Né? Uh, precisamos cuidar disso? Precisamos. Via aérea, até mesmo como você colocou, é um dos principais fatores, porque a gente acaba... Existem outras formas de transmissão, como o fecal oral, né, que a gente diz que é, é consumir alimentos que não foram bem limpos, é, água contaminada, com, com formas que a gente poderia uh, evitar facilmente através do saneamento básico, como é o caso de água, esgoto, lixo. Né? Então, cuidados com o saneamento básico evitariam muitas doenças. É, nós temos hoje doenças que são de simples tratamento, que ocorrem 5 milhões de casos por ano de algumas doenças que seriam facilmente evitadas, né? simplesmente com cuidado com saneamento básico, mas... A globalização contribui hoje e como a globalização contribui muito, nós temos contato hoje. Nós pegamos um avião aqui, amanhã eu tô lá na Europa e depois da Europa eu vou para a Ásia, da Ásia eu vou para a América do Norte, vou para a Oceania e assim a gente acaba distribuindo pelo mundo inteiro. Então é muito contato, é muita gente é, de vários países uh, tendo contato. Isso vai facilitar, principalmente na questão de vias aéreas, né? porque nós não vemos essa questão e, e, e o cuidado é, as pessoas acabam não tendo. Uh, só para terminar essa, sobre esse assunto aqui que você pediu, uh, a gente pode ver o quê? Quantos casos de gripe você viu ao seu redor recentemente? Praticamente pouquíssimos. Porque é uma doença de transmissão via aérea e nós estamos cuidando e contra a Covid, a gente usa máscara. Se a pessoa está gripada, mesmo usando máscara, ela não transmite para outras pessoas. Uhum. Né? A gente já vê na cultura oriental, no caso dos japoneses, quando você vê uma pessoa de máscara, ela está com uma, uma doença é, infecciosa de via aérea. E ela usa aquilo não para proteger a ela, ela usa para proteger os outros. É respeito com o outro, é respeito com o próximo. Assim como, uh, eu digo, você vacinar agora é um respeito com as pessoas ao teu redor.
0: Uhum.
2: Arthur, então, tem alguma questão aí? É só um último levantamento que eu gostaria de fazer, uma pergunta, na verdade, né, de um possível cenário hipotético, mas que a gente já vem, já vem vendo alguns países é, e algumas administradoras de vacinas já confirmando a possibilidade que é da terceira dose né, da vacina. Até a Anvisa, Agora, no início da semana, disse que vai administrar 10 mil, 10 mil doses em 10 mil voluntários entre 11 e 13 meses após a aplicação da segunda dose. É, a Pfizer também autorizou a administração de uma terceira dose em alguns países. Né, já é um estudo, já é uma possibilidade aventada aí no Reino Unido, né, que que tem esse, esse alto índice, esse, essa elevação de casos nesses últimos tempos. E daí eu queria fazer essa última pergunta para o professor. Se você vê necessidade de, realmente de uma terceira dose, se a gente deve é, observar melhor esse cenário com as duas doses, até pela falta de, de vacinas que a gente tem tendo agora, que a gente conseguiu é, impor um ritmo à vacinação no Brasil.
1: Eu vejo como importante. Eu vejo primeiro que é importante a gente fazer uma pesquisa fazer um levantamento, como você colocou, é, de ter uma, uma população uh, vacinada com a terceira dose, é, de ver o resultado com essa terceira dose, é, para daí partirmos realmente para essa confirmação. Mas, uh, uma opinião pessoal, eu acho que uma terceira dose, ela vai acabar trazendo um, uma, uma eficácia maior nessa situação da, do, con, do controle e do combate à doença. Né? Então, eu acho, eu acho bastante interessante. Uh, acredito que, assim como nós temos uma vacinação anual é, para H1N1, nós também tenhamos uma, uma vacinação anual para covid é, daqui para frente. Alguns estudos também recentes aqui mostram que uh, de seis meses a um ano seria uh, esse processo de eficácia uh, contra as novas cepas que estão chegando. Então, eu vejo também como vacina para Covid uma, uma situação que vai ser permanente.
0: Acho que fechou, então, né, Arthur? Já estamos com 50 minutos né, de programa. A partir daqui já começa a ficar um pouco cansativo para o professor né, quem tá, e, e para quem está assistindo também. Né? Não que o assunto não seja importante, mas é porque há um, um limite né, <risos> que, que cada um tem. É, então, professor Alessandro Castanha, a gente agradece demais aí a tua a tua participação, né? Eu acho que elucidou muitas é, muitas coisas, né, é, a respeito dessa tema desse tema de pandemia da variante delta, enfim. E é sempre um prazer a gente poder conversar com quem entende do assunto, né? E pois bem, Arthur, você quer falar mais alguma coisa antes da gente deixar o professor Alessandro dar a sua a sua palavra final?
2: Quero sim, quero agradecer muito a presença do professor Alessandro, né? foi muito elucidativa, tanto para o público quanto para nós, né, Mauri? A gente conseguiu aprender muito aí nesse, nesse curto espaço de tempo. Também agradecer aos nossos ouvintes, espectadores, aqueles que contribuíram, né, a Sandra, a Marinete de Oliveira, o Manuel Germano, Beatriz Moraes e o Guilherme Carvalho também, aí, com suas contribuições no nosso chat. Professor Alessandro, muito obrigado e quero que você agora faça suas palavras finais.
1: Arthur, agradeço imensamente o teu convite. Mauri, muito obrigado pela, pelo convite também. Foi um prazer participar aqui com vocês. É, eu fico sempre à disposição, quando precisarem, sempre que quiserem, eu volto aqui com todo prazer. É, queria agradecer a todo mundo que participou aqui conosco. É, e, tem, e todos... Se cuidem, por favor, estamos quase lá Falta um pouquinho, né Então vamos continuar fazendo tudo aquilo que a gente já fez até agora Eu sei que está todo mundo cansado Eu sei que está todo mundo querendo aglomerar né? Mas por enquanto vamos manter isso Para a gente poder daqui a pouco é, Estar todos juntos de novo Abraçando uns aos outros é, Que eu acho que é o desejo de muita gente Mas mais uma vez eu quero agradecer a vocês dois Pelo convite E me coloco sempre à disposição quando precisarem
0: Bom, professor, nós vamos convidá-lo em breve para um novo programa, mas desta vez para falar sobre o fim da pandemia e, e a volta à normalidade. É o que todo mundo deseja, né? É o que todo mundo quer. Então tá, é, agradecemos novamente ao professor Alessandro Castanha pela disponibilidade de falar, agradecemos como o Arthur, só reforçando o agradecimento do Altura à, à, à audiência né, quem nos acompanhou, lembrando que na próxima sexta-feira às 11 horas a gente volta com o programa Fato Ruptura, que se propõe a discutir o assunto mais relevante da semana e que rompeu com a normalidade por isso um fato ruptura sempre trazendo alguém que entende, do Riscado, para falar sobre o tema que a gente imagina ter sido o que bombou ao longo da semana. Pessoal, obrigado, então, e até o próximo programa. Arthur, quer dar a última meia-palavra aí?
2: Bom, seria isso mesmo, Mourinho, né? Forçar o agradecimento a todos que nos acompanharam até agora, a gente teve um público muito bom nos acompanhando desde o início, né? um público constante, todos que contribuíram, novamente o professor Alessandro, e lembrar, então, né, como você bem disse, na próxima sexta-feira, às 11 horas, que vocês fiquem ligados aí na Rádio Ninter para mais um Fato Ruptura. Fato Ruptura